0: Há dois mil anos atrás, no lago de Tiberíades, mais conhecido como Mar da Galileia, surge aqui nesta região um rabino diferente, que era chamado na ocasião pelo nome de Jesus de Nazaré. É interessante como Jesus vai caminhar por essa região e tendo sido criado em Nazaré e tendo feito de Cafarnaum, a sua referência, o seu centro de atividades, ele começa a anunciar uma mensagem diferente, começa a cativar o coração de alguns discípulos e ele inicia um movimento aqui dentro do contexto judaico da época, estamos falando do primeiro século da nossa era, Jesus, como judeu, num contexto quando o povo é dominado pelos romanos, começa a apresentar as suas mensagens, ele se apresenta como filho de Deus, se apresenta como um grande profeta, se apresenta como alguém que tem diversas lições para a vida do ser humano, tanto no âmbito pessoal como no âmbito social, e também, claramente, se apresenta como a grande esperança do contexto judaico da época, que é exatamente a chamada esperança messiânica. Ele é visto como o rei davídico. Agora, quando a gente reflete sobre a pessoa de Jesus, é necessário considerar que é possível fazer vários enfoques a respeito do assunto. Se quisermos fazer um enfoque absolutamente teológico, podemos falar de Jesus enquanto Messias, enquanto Filho de Deus, o que é que o Novo Testamento tem a dizer sobre isso, o que significa a ideia de Deus encarnado entre nós e todas as decorrências, qual a relação que isso tem com a doutrina da trindade, etc. Mas vamos pensar... Nosso projeto, nosso objetivo, nesse, nessas várias reflexões que vão iniciar aqui aquilo que nós queremos dizer, vamos pensar em Jesus observando como alguém que começa um movimento de espiritualidade, de fé, em torno dessa região, em volta desse belo cenário que é o Mar da Galileia, e vamos avaliar é quem é este homem do ponto de vista de alguém que vai exercer liderança, fascínio e criar um movimento que se torna o maior movimento da história humana. Talvez você até não tenha muita fé e nem consiga observar as coisas do ponto de vista, vamos dizer, como se costuma afirmar dos religiosos. Mas vamos observar o que acontece aqui. Jesus chama a atenção de todos porque... Na verdade, vamos assim dizer, ele começa o um movimento de maneira independente. Havia naquele tempo vários grupos religiosos e políticos no ambiente do judaísmo e Jesus não fazia parte deles. Ele não era uh, um fariseu, ele não era um saduceu, ainda que haja pessoas tentando argumentar essa possível conexão, é difícil fazer qualquer relação entre Jesus e os principais grupos da época, ele não fazia parte, ele não era, ainda que alguns tentem fazer, não, não, ele não caracteriza exatamente o comportamento de um essênio, muito menos de um zelote ou qualquer outro dos movimentos. Jesus começa um movimento independente e ele é seguido por um grupo pequeno a de discípulos que vão estar com ele andando para lá e para cá, ouvindo as suas palavras, os seus discursos, vendo ah, os seus milagres, tudo que ele está realizando. E por incrível que pareça, esse homem que não escreveu nenhum livro, ah, que gastou apenas três anos com esses discípulos nessa região pouco importante nos tempos bíblicos para os judeus, e pouco importante no cenário mundial de domínio do Império Romano, como entender que este movimento se torna o movimento mais impressionante que nós conhecemos na história humana. Nós vamos ver como esse cristianismo, depois da morte e ressurreição de Jesus, ele acaba se espalhando pela região, vai atingir a região da Síria, vai atingir outras áreas, aliás, nós lemos aí, claramente em Mateus capítulo 4, já no começo do Evangelho, falando como o movimento de Jesus atingia as multidões e vinha gente de toda parte, inclusive da Síria, de outras áreas, para ouvir o que este Rabino da Galileia tinha a dizer. Então, o que é que vamos perceber? Que os ensinos de Jesus, que falam sobre espiritualidade, que falam do mundo vindouro, que responde aos anseios do ser humano sobre a sua relação de culpa, pecado, problemas de consciência, que fala sobre o relacionamento entre as pessoas, que fala sobre como deve se comportar a sociedade. Toda essa grandiosidade, amplitude daquele movimento que é iniciado por esse Rabino diferente de Nazaré, chama tanto a nossa atenção e vai nos mostrar como é que esse movimento se torna cada vez mais forte e é incrível porque a fé cristã surge e ela inicialmente é proibida, ela é perseguida, às vezes duramente perseguida. E quando nós estudamos a história da igreja, vemos do segundo século, terceiro, quarto século, o crescimento da fé cristã no Império Romano é tão impressionante mesmo após tantas cruéis perseguições, vamos ver que as regiões, inicialmente da Síria, depois no território onde está a Turquia, Grécia, indo na direção do Ocidente, na Europa, norte da África, é impressionante o crescimento das ideias de Jesus, como elas tomam conta do cenário antigo. E é valioso observar que aquela cultura, romana ou greco-romana pagã, fundamentada num politeísmo naturalista, vai perdendo espaço cada vez mais e nós vemos que certos conceitos como fraternidade entre os homens, conceitos como amor ao próximo, conceitos de que existe um único Deus que nos explica toda a realidade debaixo do qual nós nos encontramos, certas ideias fundamentais que vão formar aquilo que a gente vai conhecer como referência ética e moral da civilização ocidental, daquilo que a gente chama hoje de mundo judaico-cristão, todos esses elementos surgem a partir da perspectiva de Jesus. Agora, veja, Jesus tinha os seus ensinamentos, Jesus tinha a sua maneira de ser, mas quando a gente olha para como é que Jesus agia, qual que era a estratégia de Jesus? como é que ele lidava com certas situações entre os seus discípulos, como é que ele enfrentava seus inimigos, como é que ele agia quando provocado, como é que ele reagia às vezes de maneira muito forte diante de certas circunstâncias específicas. A pergunta é como é que nós vemos Jesus, não agora como o um mestre espiritual, não apenas do ponto de vista teológico, não apenas como um rabino que vai explicar o significado daquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento, como era Jesus como um administrador das relações humanas? Como é que era Jesus como líder? Como é que a gente pode fazer a relação entre o projeto de Jesus e a realidade de que esse rabino simples sem qualquer referência de sustentação no judaísmo da época, não só atingiu a história do seu próprio povo de uma maneira impressionante, mas mudou a história dos povos em torno do ambiente do Mediterrâneo da época, mudou o mundo grego, mudou o mundo romano, latino, mudou a história romana, mudou a história da Europa, mudou toda a história fazendo uma referência absolutamente tremenda, que até hoje está presente em todo o mundo. Nós temos hoje aproximadamente 7 bilhões de pessoas neste mundo, dos quais, pelo menos um terço deles, quase 2 bilhões e meio de pessoas, se dizem, ainda que nominalmente cristãos. E quando nós observamos, essa realidade da cristandade com toda a sua diversidade, por mais que uns pensem de uma ou de outra maneira sobre referências teológicas e dogmáticas, todo mundo admira o caráter de Jesus de Nazaré, a pessoa diferenciada que ele é, o salvador da humanidade como ele se apresenta e, mais do que qualquer outra coisa, a sua atitude pacífica, que está sempre associada à ideia de amor, de tolerância, de misericórdia e de bondade. Quando nós deixamos a cristandade de lado e pensamos na realidade dos outros grupos humanos que têm perspectivas diferentes, é tão interessante ver que muitas pessoas que se consideram agnósticas ou ateístas ou têm outro tipo de perspectiva da realidade, Imaginam, sim, que a cristandade, que a religião institucional é um grande problema, mas é impressionante que um grande número dessas pessoas admira o indivíduo Jesus de Nazaré, às vezes dissociado de todo o movimento que se seguiu a ele. Mesmo no ambiente do judaísmo histórico, muitos que apesar de entenderem Jesus de maneira diferente da cristandade, admiram o Rabino Jesus com suas ideias, com sua postura e sua atitude profundamente marcada por esse amor e por essa fraternidade. Pessoas de outras religiões, de outros grupos, a tradição islâmica, as outras tradições, sempre que mencionam Jesus de Nazaré de modo geral, o fazem de maneira bastante positiva. Quem é este homem? Quem é este indivíduo? Talvez, seguramente, podemos afirmar que é a pessoa mais importante que já passou pela história humana. Nunca alguém passou tão pouco tempo com uma vida tão simples e conseguiu ter um impacto impressionante na história da humanidade. Seguramente Jesus é o maior líder de todos os tempos. Então nós queremos convidar você a iniciar esse nosso momento de reflexão sobre os segredos da liderança de Jesus. Jesus, muito mais do que um mestre religioso, é um mestre de vida, de como devemos viver e conduzir as nossas atividades. Se os seus ensinos fazem sentido, estão sintonizados com aquilo que chamamos de realidade, certamente nós seremos bem-sucedidos e acertaremos o caminho e a trajetória da nossa vida se aprendermos muito com Jesus, mesmo que nós talvez tenhamos algumas dificuldades com certos aspectos teológicos e dogmáticos que os evangelhos nos apresentam. Eu convido você... Juntamente comigo aqui a caminhar pela Galileia, por Jerusalém, por muitos lugares da terra de Israel para descobrir Jesus, o mais importante indivíduo que pisou neste mundo e o maior líder de todos os tempos. Seja bem-vindo, vamos prosseguir na nossa jornada de conhecimento pelos segredos da liderança de Jesus.